0: 对，宝宝主要是看大人的看护好不好了。一般呢，一夜要起来好多次拍嗝的，这个是我和我还有一些妈妈都是这种感觉。就是这个时候呢，你需要一个助手，嗯，这个助手是一定要有的。嗯，自己又拍嗝又喂奶，其实那你就二十四小时都很难睡了，所以体力跟不上的。除非我觉得很年轻，应该可以吧。二十多岁这样子，我当时三十一岁，所以我觉得还蛮吃力的。然后都是他爸爸起来拍嗝，月嫂拍啊，我跟他爸爸都不放心。然后你拍着拍着，其实就很有经验了。然后他爸爸后来拍嗝就一下就拍出来了，我都没有他有经验这样子，所以这些事情都是熟能生巧的。呃，到了后来呢，你就可以清清楚的分辨出宝宝哪一些是不安静睡眠发出来的正正确的声音，因为我们不是说宝宝正长正长的，就是很啊、呃、就那种感觉在睡觉的时候，其实这个是很正常的。但是还有一一些声音是被膈顶住了，那种很难受的想吐的那种声音，所以这个呢要时间去磨合的。所以说妈妈要多多跟宝宝睡在同一个房间里，这样子就可以清楚的能够分辨出来宝宝的状况。嗯，好，说好宝宝了，我们再来说一下妈妈，在生产之前呢，妈妈需要准备些什么东西？嗯，不知道有没有妈妈听人说过，在生宝宝之前要刺激乳房这个说法，就是说每天都要按摩才会有奶，或者说要锻炼乳头，要拿什么粗糙的布擦一擦乳头啊，或者说推荐的各种各样乱七八糟，我我也想象不出来的很多东西涂上去，等等等等。说宝宝以后吸奶才不会疼，呃，这个我确实听到妈妈有有有有说过这个事儿的，但这个说法是不是真的呢？然后我们真正需要准备的是什么东西呢？在我们的身体方面啊，答案是不需要准备，对，不需要准备任何东西的。妈妈身体的产奶是一个再自然不过的自然过程了，不需要我们做任何的准备。按摩乳房呢，其实意义不是特别的大，因为你不按摩它也会有奶，你按摩也会有奶，其实差不多。你要喜欢的话，也可以按一按。对，锻炼乳头这个，我就不知道是怎么想象出来的了，因为乳头和乳晕的皮肤比我们正常那个手臂啊、腿上的皮肤都要薄的，你拿粗糙的东西去擦它，这个就很容易伤害到它嘛，就是。就很奇怪啊，这种说法可能是想象的吧？就就觉得锻炼一下比较好，其实不对的啊。妈妈不要拿别的东西去擦它，乳头和乳晕是好好保护的，嗯，并且不需要涂任何的东西。为什么呢？因为乳头本身它很聪明哦，它已经自带了护肤乳。呵呵不知道大家有没有发现，在我们乳晕上面，你可以观察一下，现在，嗯，有一个一个小点点，小颗粒。这些小颗粒啊，是可以它自己可以分泌一种润滑液的，让乳头保持润滑，然后也可以让宝宝在吃奶的时候，我们自己没有那么疼。但是呢，更重要的一点是，这些腺体分泌的液体会散发出一种很香甜的味道，让宝宝找到乳头的位置。所以说，你的小宝宝在完全黑暗的情况下，他也能摸到你的乳头，就是靠敏锐的嗅觉。嗯，这个是真的很神奇，就是我们大自然让人类延续下去的一个真的很多很多的秘密哦。所以这个也就是我不推荐过度清洁乳头的一个原因，因为宝宝应该不喜欢吃沐浴液味或者酒精味的乳头吧？对不对？嗯，在喂奶的时期啊，其实我们不需要过度。过度关注乳头的清洁，我们正常洗澡就好了，就像你平常洗澡一样就好了。但是有一点一定要注意，就是在喂奶之前，如果有条件，请一定要洗手，这个要记住的，这个很重要，这个要洗手是对宝宝的健康很重要的一点。有了宝宝以后，你的手就要不断去洗，不断去洗，对，经常要洗手，因为你的手接触到宝宝，宝宝其实他还是很脆弱的。我。我昨天还听我一个一个学妹，她在跟我说，她说，哎，是不是小宝宝是无敌的，就是盔甲战士一样的，就是完全不生病的。我说，当然不是啦，虽然母乳宝宝它是有很强的免疫力，但是小宝宝就那么一点点大嘛，它的免疫力能抵抗到多少呢？所以说，我们大人家里只要有一个人感冒了，小宝宝感冒的可能性就会很大。所以这个就要注意的啊、哦，我们洗手还是要的，家庭成员的这个卫生啊，其实都是要注意的。家里也要扫的很干净，就不要有太多的灰尘啊，这类狗狗的毛毛啊什么都要收好。还有一点就是，呃，插一下，就是一岁以内的宝宝不推荐用任何的羽绒制品。如果妈妈房间里有羽绒被、羽绒枕，那么请要换一下了。宝宝一岁以上才可以用。嗯，对，就插一下，这个我在那个宝宝环节里面会说的，这个不说了，就随便插一下。嗯，那妈妈需要准备什么呢？我认为妈妈在喂奶的整个前期要准备的，重要的是心理准备，对，心理上的准备。因为我之前真的看过好多本专门讲母乳母乳喂养的书，但是我在坐月子的时候，还是有一种感觉，就是啊，为什么就没有一本书能够详细的？在之前告诉我应该做好怎样的心理准备呢？就是这么累，这么疼，这么痛苦，对吧？还有就是我实际的要买什么东西呢？嗯，还有就是，就就怎么实际去操作吧？还有一些就是妈妈的真实的感受，因为那些书都很学术嘛，就是说理论这样子，看上去像是教授<咳>、教授或者不相干的一些人写的，但是，呃，但是真的没有太多的就是一些真实的感受啊、呃，对。讲的科学理论比较多，所以呢，我就在想，如果我有机会能跟妈妈交流的话，我一定要很详细的事先说一下实际的状况，就实际的状态，因为其实书本和现实还是有一定差距的，这个是我在哪本书上都找不到的。所以说，现在我就要来说一下应该做好的心理准备。首先呢，在生产的时候，我希望妈妈在听我这段文。文字的时候，就听我这段音频的时候，还是没有生宝宝的，所以我们要先努力顺产。顺产呢，虽然疼一下，但是身体恢复的很快，只要睡觉，其实第二天基本就没事了。如果你有侧切，可能会有点疼，但是呢，我们可以去吃布洛芬。布洛芬这个是对哺乳没有任何影响的，没有影响的镇痛药可以吃的。你吃两天。基本就 OK 了，你走路啊、抱孩子都没有影响，对吧？但是剖腹产就不一样了。我同学剖腹产嘛，一周内走路都很艰难的，整个月子都没有办法好好抱宝宝，而且剖腹产它因为是个手术，所以。产妇就需要很长时间的睡眠去恢复伤口，然后她也没有办法在夜里坚持喂母乳，因为体力真的还挺耗的，只能混合喂养，就是半夜喂奶粉，白天喂母乳。然后很不幸的就是在第三个月她的母乳就一点都没有了。所以说，如果不是医医生鉴定说你一定要剖腹产，请努力的顺产。如果你觉得顺产疼，那么我可以告诉你，其实剖腹产的刀口和你顺产差不多疼，对。避免不掉的都都要疼，<笑>但是有句话叫“长痛不如短痛”嘛，对吧？其实我我觉得还是顺产的疼比较能够忍受一点。我们国家医生啊、哦，以前推荐剖腹产，其实是因为要经济利益，因为之前的顺产费用大概只有两千多块钱，剖腹产就六千多，然后差三倍，而且呢，住院的时间也不一样。加上住院费，还要给你用各种各样的药，所以很多医院呢，在经济利益上面会推荐你剖。所以有一段时间，我们国家的剖腹产率非常的高。现在国家已经控制这个剖腹产率了，每个医院都会有一个比率，要把剖腹产控制在这个比率下。所以说，现在医生也不怎么轻易推荐你剖了。如果你特别要求自己剖，他也不一定会给你剖，他会告诉你不好意思，小姐，我没有剖的名额了，或者没有剖的剖的纸。标了就很开玩笑啊，你,你其实对，然后而且顺产的只是疼一下，剖腹是疼好多天嘛，对吧？妈妈们可以就再选一下的，嗯。第二呢，就是在第一个月里面，宝宝只会做两件事，妈妈一定要做好心理准备，宝宝就是吃奶和睡觉，然后吃奶非常频繁。你会感觉到二十四个小时，感觉他全部都在吃奶，基本上没有睡觉，怎么搞的又醒了又又又醒了，就这样子，你的手臂抱他抱的都抬不起来，这个一点不夸张，确实就是这样，非常非常累。所以这个时候呢，你需要一点辅助工具。一般我们会讲到啊，呃等呃不，等一下我会讲到，嗯，第三就是你再也没有好的睡眠了。从宝宝出生，如果你是喂全母乳的。我们要准备好，妈妈一定要准备好。最少一年之内，我们的睡眠都是片段式的。所以，嗯，工作的背奶妈妈以后真的很辛苦的。我们的睡眠啊，一般都是以三个小时为单位来计算的，一夜要醒两到三次。嗯，就算是比较乖的宝宝，他一夜也会也要醒到一次来吃奶的。嗯，就是一岁十个月以上啊，都有夜醒的母乳宝宝。所以不要跟配方奶宝宝去比，晚上不要醒。其实宝宝不醒并不一定是好事情哦。对，有有时候，有时候宝宝在猛长期，因为猛长期，我在下一节宝宝的吃奶的非常时期里面会讲到猛长期。猛长期的时候也要醒四到五次，妈妈是很累的。所以说，现在你如果还在孕期，请一定要珍惜现在的睡眠呵呵，请一定要珍惜现在睡眠。尽管我知道你现在孕晚期，每天晚上都要跑好几次厕所，但是相信我，这已经很幸福了。是的，因为宝宝吃奶之后呢，你要先醒来，抱着喂四十分钟，拍嗝五分钟，竖抱二十分钟，放下一会儿，大概一个小时，他又醒来要再一轮性的吃奶了，然后又是一轮，对吧？放下，然后所以竖抱和拍嗝。可以交给身边的爸爸完成。我推荐是让宝宝跟你们睡一张床，尽管我知道现在大家的主流建议满天飞的都是让宝宝单独睡小床，所以说我等一下会在新生儿护理那节里面详细的说一下我为什么不推荐宝宝单独睡小床，好吗？嗯，这节就到这里。